0: Всем привет! Это подкаст Bug Report от студии Red Barn. Меня зовут Софа. И сегодня мы будем обсуждать про индустрию фэшн внутри IT. Спонсор сезона – LaModa Tech. IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. В гостях у нас старший горазработчик по совместительству TeamLead Аня из Ламода Тех. Привет, Аня! Привет. Ну, на самом деле, я еще не совсем тем исполняю обязанности тем но да. Ну, да. Ну, я думаю, что мы на будущее. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты попала войти
1: в этот Fashion and Lifestyle проект. Еще в детстве я думала, что в какой-то момент взрослые люди начинают работать, и что вот я вырос, то и тоже буду работать, и все будет как бы идти по плану. Но в какой-то момент я, когда работала в техподдержке, я просто поняла, что это невыносимо. Это было для меня прям очень сложно. И когда я оттуда ушла, я поняла, что вообще не знаю, чем на самом деле я хочу заниматься и как сделать вот как раз эту взрослую жизнь выносимой. Я в тот же момент закончила универ по специальности электроэнергетика, электротехника, где нас учили проектировать двигатели, и там что-то связанное с троллейбусами, водили на экскурсии. И этим я тоже не хотела заниматься. И такой это для меня был период прям поиска себя. И я подумала, что, блин, может мне стать программистом? Я вот как-то не мечтала прям, что программирование — это круто, но подумала у меня есть друзья-программисты, я тоже попробую. Мне не было никаких вообще особых навыков, особых знаний. Но я начала клепать там тестовые просто все, которые видела. И в итоге меня взяли в такую небольшую отфорс-компанию. Я ему очень благодарна за то, что они как бы, как я считаю, поверили в меня. И взяли без знаний каких-то, в этой области, ну и там уже постепенно закрутилась, завертелась. Сначала я там писала на Go и PHP, и вообще пробовала iOS и фронт немного делала, но потом уже поняла, что хочу больше именно бэкэндом заниматься и начала понимать, что вот я бы хотела работать в продукте, которым я бы сама пользовалась. И, собственно, почему я выбрала моду? Потому что мне нравится мода, я сама там интересуюсь чем-то, люблю как-то интересно одеваться, и мне хотелось туда попасть. Я когда-то еще вот до предыдущей работы, до Delivery Club а, пробовала в Ламоду попасть, но мне не взяли. И уже, вот получается, полгода назад прошла собеседование, прошла хорошо и попала сюда. И рада, что попала. А чем ты сейчас занимаешься в Ламоде? Я работаю в команде навигации. Эта команда вообще относится к направлению, Дата продуктов — это продукты, которые связаны с данными каким-то образом — и именно вот моя команда, команда навигации, занимается тем, чтобы улучшать поиск и вообще какое-то взаимодействие с каталогом таким образом, что пользователь максимально быстро нашел то, что искал. И довольно большая часть задач у нас сейчас связана с тем, чтобы интегрировать data science в продакшн, доводить это все до пользователя. И насколько сильно, по вашим цифрам,
0: можешь ли ты вообще это рассказывать, рекомендации на основе данных помогают поднимать, там не знаю, средний чек, там еще что-нибудь, какие-то такие показатели?
1: Я не знаю именно насчет рекомендаций, потому что все равно вот в Data Science это же довольно много разных продуктов. Там, например, у нас есть рекомендации размеров, рекомендации товаров, там какие-то полки. Именно моя команда занимается больше тем, чтобы, например, переранжировать каталог персонально под пользователя. То есть это в каком-то смысле рекомендация товаров в его выдаче, но она такая более нативная. И вот именно вот эти фичи, они принесли, как я знаю, где-то 2% заказов дополнительно. То есть, как мне кажется, довольно большая цифра.
0: Можешь рассказать, как вы вообще, какая вообще была динамика внедрения вот этих... Работы с данными в Ламоде там, с чего вы начали, может быть, там какие гипотезы у вас были? Потому что в любом случае, там сначала начинается хоть как-то, потом начинаем анализировать, а что же у
1: нас там пользователи делают, и пытаются на основе этого что-то улучшать. Да, да. Но я опять же больше знаю про вот то, чем занимается моя команда. Это вот как раз такой наш самый крупный проект сейчас это вот как раз персональное ранжирование. И я знаю, что все начиналось с того, что ну, там, каталог выдача она была общая для всех пользователей одинаковая, там, в каком-то смысле все равно товары ранжируются по каким-то признакам, но там она была какая-то одна. Потом там пробуют, допустим, выделять какие-то сегменты и считать, что вот для этих сегментов, там, для такой платформы мы здесь вот так переранжируем, здесь так, для женщин так, для мужчин так. И это уже какой-то учет все равно разделение пользовательной сегменты и что-то да. разное для разных пользователей. Потом там, в следующей итерации выводятся какие-то формулы, которые не совсем еще являются машинным обучением и чем-то таким. То есть это просто формулы, выведенные тоже человеком, что здесь мы вот здесь такой коэффициент выведем, что если пользователь интересуется более низкой ценой, то и цены мы ему покажем более низкие или что-то такое. И вот постепенно это все пришло к тому, что таких признаков стало очень много, стало сложно все это соединять в какую-то выдачу и вообще учитывать так много разных признаков. И вот тогда как раз запустили проект, который... С помощью модели переранжировал уже каталог. И дальше, на самом деле, тоже. То есть, мы сначала запустили какие-то одни фичи, там какой-то один ряд признаков, которые учитывается в этом ранжировании, он там раз какое-то время переобучается. И дальше тоже очень много планов на то, чтобы учитывать больше признаков, переобучать эту модель чаще и учитывать это, например, в онлайне. Только пользователь что-то кликнул, мы уже там сможем в будущем сразу дальнейшую его выдачу подстроить под него, под его предпочтение. А вот интересно, все вот это идет просто на то, чтобы у
0: вас больше покупали, ну в плане именно там не знаю, заказов больше делали, или у вас направлено все-таки на разные вещи, то есть например, чтобы человек более дорогие вещи покупал, либо там чаще делал заказы, или вот только на одну какую-то метрику, что Приноси нам, пожалуйста, больше денег, человек.
1: На самом деле я точно не знаю ответ на этот вопрос, но я так предполагаю, что на много разных метрик все же смотрят. И, например, на тот же retention, который, как мне кажется, всегда очень важен. И то есть важно, чтобы пользователь все равно покупал то, что ему действительно нужно, и то, что он хочет. Не просто купил ради того, чтобы купить. Или, например, есть метрика возвратов, которые тоже довольно важна. То есть, если пользователи начнут больше покупать, но ну, эта вещь им не нужна, они начнут больше возвращать, это невыгодно. То есть, в каком-то смысле это все равно завязывается, наверное, на прибыль, но не, та не так линейно, что просто заказать больше в данный прям момент.
0: Слушай, а у нас вообще э, весь сезон, он завязан на каких-то гендерных стереотипах. Можешь рассказать, может быть, ты знаешь, есть ли э, отличия в каких-нибудь стратегиях именно покупок женщин и мужчин. Вот что женщины чаще всего вот так поступают, мужчины наоборот вот так. Я не знаю
1: таких вещей. И еще у нас есть такая, такие люди, customer researchers, которые как раз занимаются тем, что изучают поведение наших пользователей, изучают поведение именно нашего целевого сегмента и того, как они себя ведут. Возможно, они бы смогли рассказать как-то больше особенностей. Мне в целом тоже интересно то, кто наш клиент и как он себя ведет. но настолько глубоко я не погружалась. Ну вот, например, в том же ранжировании. Наверняка вы признак
0: пол явно учитываете при каких-то выдачах. Может да. быть, ты, не знаю, какие-то тесты проводила, и такая, о, если я тут выберу, что я мужчина, мне вот так, а если
1: женщина, то вот так. Я не замечала прям явных отличий. На самом деле у нас пол, который как сказать, на данный момент динамически рассчитывается. То есть если человек зашел на сайт, он же может под одним аккаунтом заходить и там муж, и жена. И мы учитываем пол по последним пяти просмотрам товаров. И мы, например, с моими коллегами в какой-то момент смотрели, что у него стоит, допустим, пол женщины, хотя он мужчины, и выдача у него там отличается от другого коллеги мужчины. И он такой, почему моя выдача другая? Но не то, чтобы она визуально как-то действительно сильно отличается. Просто мы видим, что она немного другая.
0: Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. В 2010 году дизайнер лондонской школы моды и текстиля Сент-Мартинс Сюзанна Ли создала необычный пиджак. Его уникальность состояла в том, что ткань была полностью создана из бактерий. Вот как выращивали материал. Сюзанна заваривала чай в ванне, добавляла в него сахар, а затем бактерии. Последние питались, размножались и плели волокна из целлюлозы. Когда ткань была готова, ее доставали из ванны, промывали в холодной мыльной воде, после чего сушили. В результате получался материал, похожий на прозрачную бумагу или искусственную кожу. Единственный недостаток – гидрофильность. Когда ткань из бактерий намокает, то разбухает и заметно утяжеляется. В остальном – чистая органика. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, it компании разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор – Lomoda Tech. LaModaTech это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата-драйвен подход для принятия ключевых бизнес-решений. В LaModa активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип – думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о La Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный матч. Слушай, а как ты думаешь, вот технологии они и дальше будут сильно интегрироваться в моду? Понятно, если мы говорим про там, ресейл какой-то, тут мы там будем с помощью Data Science что-то анализировать. А вот что-то еще?
1: Мне кажется, что да, что это будет все дальше, больше развиваться. Да, и в плане технологий и e-commerce, но и, например, Сейчас в метавселенных там бренды покупают, чтобы они могли как бы, представить свой товар внутри метавселенной. И мне кажется, то есть это получается такая виртуальная вселенная, где есть какие-то вещи. А еще сейчас Apple недавно выпустили AR очки. И мне кажется, вот такое распространение технологий VR и AR в массы приведет к тому, что это будет все больше и больше развиваться. Ты не знаешь, у вас в Ламаде не планируют?
0: что-то такое делать. Ну, я знаю, что в ламоде можно примерять обувь точно,
1: вот. А что-то еще не планируют? Ну, у нас рассматривали разные интеграции с кем-то еще, там какие-то, но это, опять же, наверное, не в ближайшее время, и не уверен, что есть прям точно уже какой-то план.
0: Ну, хорошо. Слушай, ну вообще мода, фэшн, вообще вот вся эта история с ламодой, кажется, что ей больше заинтересованные девушки. Ну, я думаю, если там посмотреть по статистике установок приложения, там девушек, конечно, будет намного больше. А вот если мы будем говорить на уровень работы, в ламоде намного больше девушек в таких профессиях, не знаю, например, в тех же разработчиков, там, например, а в обычных компаниях разработчиков парней намного больше, чем девушек. Вот в ламоде тут нет ли какого-то перекоса, просто потому что это ламода.
1: Нет, на самом деле, все так же больше парней разработчиков, больше парней, дата сайентистов среди других каких-то профессий то есть, там продукты, дизайнеры, возможно. Я точно так не измеряла, но, возможно, все таки больше девушек. Но среди разработчиков все так же больше парней. А какое у вас а, гендерное
0: распределение в командах? Ну, понятно, что разработчиков больше, а вот разработчиков парней
1: больше. А кого сколько? Ну, например, бэкэндеров, таких как я, я вообще, на самом деле, очень мало знаю девушек. Даже в других компаниях, в которых я работала, девушек не очень много, Здесь тоже. Я знаю, что вроде где-то совсем в отдаленных других командах кто-то есть, но вот в моей команде одни парни, и в соседней команде тоже парни. У них темлит девушка, например, но все разработчики парни. А нет ли каких-то
0: предубеждений, что вот а, этот проект про моду, зачем туда парням идти или вообще неважно, главное идти делать хороший продукт.
1: Мне кажется, что вот разработчикам чаще важно то, какие технологии используются, то, какие процессы в компании, то, как будут ценить их работу, оценивать, какие-то такие вещи, которые ну, не так сильно отличаются от компании к компании, и поэтому все равно довольно много парней идет в ломоду и пользуются продуктом на самом деле. Очень много парней приходят и говорят. Я сейчас и собеседование провожу. Приходят парни и говорят, я раньше особо не пользовался, там пользовалась моя девушка, но я сейчас попробовал, мне понравилось. Вообще, на самом деле, очень удобно. Мне вообще кажется, что история про моду — это же не только какая-то высокая мода или что-то такое уникальное, что можно одеть только по особому случаю. В целом, мода — это какие-то вкусовые предпочтения масс людей. Мне кажется, что... Парни тоже этой модой пользуются, просто пользуются немного в другом ключе. То есть каждый человек хочет одеться красиво так, чтобы ему самому нравилось, и быстро найти то, что ему понравится, то, что он хочет. Это не будет, может быть, что-то ультрамодное. Мне кажется, девушки чаще хотят какой-то сменяемости, чего-то интересного. Как мне кажется, может, это тоже стереотип. А парни хотят чаще чего-то комфортного, удобного, но у них тоже есть свои ожидания от этой одежды, и они тоже этой одеждой что-то хотят сказать. И поэтому мне кажется, что ламода подходит и парням. Просто цели будут другие, но она также может их помочь исполнить.
0: Но слушай, если мы вспомним про какой-нибудь стереотипный образ программиста, где сидит парень в очках в свитере, который подарила ему бабушка пять лет назад, вот, и вот этот человек приходит и делает ломоду. Вот нет ли тут каких то таких историй что ну вот в любом случае разработка она все равно должна понимать там цели бизнеса для чего это все делается почему тащить этот продукт нужен и как будто бы парням тут понять немножко сложнее нет
1: мне кажется что парни уже давно не выглядят вот так как стереотипный программист я все таки думаю что ну да, есть какие-то исключения, но в целом всем людям хочется выглядеть красиво. И они могут понять людей, которые заходят на сайт, и наоборот, даже чаще не знают, а что, же, что же купить, как это купить, как это выбрать, как мне выбрать, нужный мне размер. И такие пользователи нам тоже нужны, которые, не знаю, не до конца понимают, что же они хотят, и мы можем ему с этим помочь. Я думаю, что парни также могут. Ну, я думаю, да, вот, наверное, ты права, таких стереотипных парней
0: нету, но я думаю, есть новые, скажем так, стереотипные программисты, которые покупают пять одинаковых футболок, потому что ну, они удобные. Зачем мне какие-то другие? Вот пять одинаковых джинсов, ну, потому что они классные. И вот таким ребятам вы, наверное, да, помогаете, потому что помогаете быстрее это найти и заказать. Слушай, а как ты думаешь, отличается ли вообще разработка? Вот Какие-то тенденции или что-то такое именно вот в вашем направлении, в направлении фэшн?
1: Мне кажется, что не так сильно, как, ну, как в целом работа в разных компаниях чем-то отличается, потому что просто у него может быть там разные директор, разные принципы. Но в целом я думаю, что e-commerce более-менее похожи друг на друга если смотреть именно техническую какую-то сторону, те технологии, какие мы, мы используем, то, какие процессы мы используем, я думаю, это довольно стандартно на самом деле. А как ты думаешь, как будет дальше
0: это все развиваться? Ну, например, если мы сравним наши две компании, я работаю в Самокате, ты работаешь в Ламоде. Это вроде тоже e-commerce, что то, что другое. Но как бы единственное, как я могу представить, как мы какой-нибудь AR будем использовать, как, не знаю, ты представляешь, что рядом с тобой круассан, <свят> что-нибудь такое. И кажется, что вот тут как будто бы у вас намного больше возможностей. Не знаю, а вот как ты думаешь, что, что еще у вас может такое интересное появиться, чего не может быть в других e-commerce проектах?
1: <свят> я прям сильно призадумывалась я вспомнила, чем может отличаться довольно сильно, например, бизнес самоката от бизнеса моды, Но это, наверное, к какому-то e-commerce-другому тоже относится, что, например, у Ломоды более длинный цикл покупки, мне кажется, что вот продукты это ты купил, и ты быстро выкупил, тебе либо понравилось, либо не понравилось, и быстрее все эти процессы происходят. А у Ламоды это помедленнее, то есть нам надо учитывать вот весь этот цикл покупки, доставки и возврата, невозврата. Если говорить именно про технологии, не знаю, может, я недостаточным воображением каким-то обладаю, что не могу так представить, что же еще можно такого сделать. Наверное, больше можно использовать какие-то технологии компьютерного зрения, чтобы распознавать товары, там не знаю, взять какую-то вещь и надеть на человека, в смысле по фотографии, даже не обязательно это AR, может как-то там примерить к разным фотографиям, меньше использовать моделей фотографов и делать это все с помощью компьютеров. Но это, наверное, и для продуктов можно применить, можно направить камеры на огурцы в хорошем ли они состоянии сейчас, не начали ли они плесневеть. Ну, слушай, вот эта история
0: про то, что э, ты можешь прямо на фотографии, на свою посмотреть, как тебе подойдет эта одежда или нет, мне кажется, очень классная история. Давай еще пофантазируем, что же можно было такого сделать в вашей сфере, чтобы улучшить, скажем так, э, покупательский опыт.
1: Ну, уже сейчас э, мы развиваем такое, такую штуку, как подбор луков под какую-то вещь. То есть мы смотрим, что вот есть какой-то товар, какой образ целиком к нему можно собрать. И мне кажется, вот это можно было бы развивать куда-то в сторону там целых капсул. Или у меня даже есть друзья, кто говорил, вот круто было бы, если бы я мог сказать, вот у меня есть такая-то сумма денег, мне нужно одеться, а за меня вообще все подобрали абсолютно. Может быть, что-то такое более готовое решение для тех, кому сложно определиться.
0: А если мы рассмотрим не только одежду, у вас же там еще есть сфера бьюти и так далее, вот в эту сторону вы что-то развиваете? Что-то связанное с ИИ, что-то связанное с
1: Data Science? Наверное, как-то специфично для этих разделов особо нет, насколько я знаю. То есть больше либо что-то, что работает для всех разделов, либо наоборот, больше для одежды.
0: Может быть, ты знаешь, как вот такие проекты развиваются у нас и за границей? Ну, то есть там есть тот же АСАС, который убежал от нас. Есть ну, другие популярные там, платформы а, за рубежом. И вот у нас есть Ломода и там несколько еще всеми известных сайтов. Есть ли какие-то отличия между тем, как у нас это делают, как делают там?
1: Ну, мне вообще кажется, что таких фичей, которые именно у LaModa есть, я очень мало где видела. И я сама фанат того, что мы делаем. То есть это... Опять же, например, подпор луков под товар я не видела такого особого у других сайтов и того качества и удобства. Ну, вот если говорить прям так в общем сравнении, даже не знаю, сейчас еще рынок, вот международный российский, довольно сильно разделился. А ламода, как мне кажется, тоже таким, ну довольно уникальный на своем российском уже рынке. И поэтому можно развиваться очень амбициозно в своей сфере. Слушай, я когда всегда сравниваю какие-то проекты зарубежные наши, мне
0: как будто бы кажется, что наши проекты всегда более юзер-френдли. Как ты думаешь, почему это так? Ну, типа, возможно, это чисто мое мнение,
1: но вот складывается такое впечатление. Мне кажется, как-то меньше... Легоси, как будто бы... легоси не только в плане вот именно кода и технологий какого-то такого багажа, а даже в плане того, к чему привыкли пользователи, с чего начинали. Мне кажется, мы в эту гонку вступили попозже, вообще по всем продуктам, ну, в фэшне в том числе. И поэтому как будто бы могли сразу уже перенимать более какие-то удобные, классные паттерны и делать с нуля что-то более удобное. Это явно видно прямо на примере банков, что там использовали, например, какие-нибудь счета, карточки, на которые записывали для тебя твой счет. Не знаю, как объяснить. А у нас сразу могли внедрять там какие-то уже только электронные технологии и все такое. Ну слушай, да, мы как бы сразу уже опирались на какой-то опыт. Но
0: с другой стороны, вот если сравнить тот же Асса и то мне кажется, за... В то время, что я там пользовалась Асосом и Ламодой, Ламода настолько сильно изменилась, а у Асоса чуть-чуть ну, дизайн поменялся, там, товары добавились, а Ламода прям ну, совершенно другим сайтом стала. Как будто бы мы как бежим-бежим-бежим-бежим. Бы вот Они такие, ну так нормально, нормально. Но это тоже правда.
1: Не знаю, может, это такой феномен, что не знаю, у русских больше конкуренции и в плане того, что мы сами как-то сильнее соревнуемся с друг другом, более требовательны сами к себе, к тому, что делаем. Мне кажется, тут нужно какой-то еще психологический аспект рассматривать, как будто бы.
0: Мы прям пытаемся сделать лучше всегда. И это на самом деле на самом... очень здорово, очень круто, и поэтому получаются такие хорошие продукты, как ламода. Как ты думаешь, вообще какие особенности у ламоды именно как у продукта? Ну, как бы мы знаем, что есть много разных таких же сайтов, похожих, которые там, пытаются тоже в эту историю сделать. Вот в чем особенность именно ламода?
1: Ну, вот мне кажется, что в самом отношении к тому, что такое вообще ламода, что это не просто такой магазин, который продает вещи. И вот, ну, просто аналог магазина, а скорее, как будто бы мы стремимся к тому, чтобы быть таким онлайн-стилистом быть платформой, на которой ты сможешь найти то, что ты искал, не просто купить, то есть не, выполнять функцию не только какой-то площадки с полками, а именно попытаться подобрать что-то под пользователя. Когда я была маленькой, не
0: хотела работать где-нибудь в таком, скажем так, месте, которое связано с модой, связано с одеждой. Думала ли ты когда-нибудь, что ты будешь работать в
1: месте, которое прям вот Рядышком это все. Я, наверное, много кем хотела в детстве быть. В какой-то момент хотела быть стилистом. Но это, можно сказать, чем-то близким. В какой-то момент я очень хотела работать в топ-шопе, когда он у нас э, открылся в моем городе. Просто продавцом мне очень нравился этот магазин. Не знаю, не было такого, что я прям как-то целенаправленно к этому шла. Мне кажется, это получилось такой естественной частью моего пути. То, чем я сейчас занимаюсь, это как будто и очень естественное продолжение того, что я делала до этого. И это получилось так плавно. Мне кажется, очень здорово, что у тебя получилось
0: работать там, что тебе очень близко. Мне кажется, это прям отдельный вид мотивации человека <как> работать. Слушай, спасибо тебе большое, что поделилась с нами своими мыслями, рассказала побольше о своем крутом продукте. Спасибо, что пришла к нам на подкаст. Да, спасибо большое, что позвали. Очень рада. А с вами был подкаст Back Report. Слушайте нас на всех платформах. Всем спасибо. Пока.